0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Hallo zusammen, wir haben vor ein paar Wochen angefangen, diese Krisenserie. Und heute geht es um das Thema Krisen in Beziehungen. Ich glaube, das kennen wir alle auf die eine oder andere Art. Ja, am Anfang ist man mega verliebt in eine Person und dann ist man irgendwann verlobt und dann ist man auch verheiratet. Wenn man verheiratet ist, da gibt es keinen Grund, dass eine Krise wie die Corona-Krise sogar deinen Urlaub stoppen kann. Ich habe hier ein Bild gefunden auf Social Media und äh, mega cooles Bild, wo du siehst, äh, kein Virus kann ein verheiratetes Paar stoppen. Und dann irgendwann merkt man, man ist total verschieden und plötzlich die romantischste Freundschaftsbeziehung gerät außer Kontrolle in eine sogenannte Schieflage. Und zudem habe ich ein Bild gefunden. Es beginnt mega romantisch und dann kommt es eine krasse Schieflage. kommt eine Schieflage und plötzlich hast du wirklich eine, eine Krise und ich möchte zu dem euch eine ganz ganz einfache Grafik äh, erklären oder malen das mir hilft zu verstehen warum ist denn Frau oder Mann so total unterschiedlich also ich habe hier einen Mann das ist so ein Hirn von einem Mann und hier ist das eine Frau und wenn es bei einem Mann oder einer Frau von außen so Impulse kommen so Impulse dann ist es mega wichtig, dass du verstehst, wie reagiert dann Männer auf Impulse von außen. Man muss das erste Mal wissen, Männer denken in Boxen. Also alles hat eine Box. Da gibt es zum Beispiel die Box von Fußball. Dann haben wir eine Box, die steht drin für Gott, den Glauben an Gott. Dann gibt es eine Box, die ist zum Beispiel für Essen auch wichtig dann eine Box steht für Auto und dann haben die Männer so in der Mitte eine Box und die Box steht einfach für N, nichts. Wir Männer haben eine Nichts-Box, so einfach nichts. Und die ist einfach so, die steht einfach da, nichts. Das erklärt mega viel. Wenn man zum Beispiel ein Kontrastmittel in einen Mann hineinspitzen würde und macht dann MRI, dann würde man sehen, wie beim Hirn viele so kleine Lämpchen aufleuchtet, ganz kurz oder lang. Also ich nehme euch ein einfaches Beispiel. Es fliegt eine Biene einem Mann entgegen. Und dann leuchtet ganz kurz eine, ein Licht auf. Der Mann überlegt, ah Biene, ist das Fußball? Nee. Biene ist das Glauben an Gott? Nee. Biene steht das für Essen? Nee. Biene steht das für Autos? Nee. Und dann, es kann nichts, leuchtet die Nichtsbox bei der Biene auf und es hört nicht mehr auf zu, zu leuchten. Warum? Weil die Biene hat keine Bedeutung. Das erklärt mega viel, zum Beispiel, du kannst einen Mann fragen auf dem Liegestuhl, was machst du? Und der Mann sagt, nichts. Dann sagt die Frau, aber an was denkst du? Und er sagt, nichts. Dann sagt die Frau, das gibt es doch gar nicht. Irgendetwas musst du denken, musst du fühlen, musst du fühlen. Er sagt, Ne, nichts. Das erklärt zum Beispiel, du bist im Flugzeug unterwegs, der Mann ist am Fensterplatz und schaut aus dem Fenster raus, und dann fragt die Frau, Schatz, was siehst du? Und er sagt, nichts. Und dann fragt sie ihn, an was denkst du jetzt? Und er sagt, nichts. Und dann lehnt sie rüber und sagt, aber Schatz, hier unten hat es Bäume, es hat Häuser, es hat Autos, es hat Flüsse, das muss doch etwas sagen. Und er sagt, nee, sagt mir nichts. Also, Männer denken in Boxen und alles muss in diese Kategorie hineingepackt werden. Wenn nicht, ist es einfach eine Nichtsbox. Wie ist es dann bei den Frauen? Man sagt, Frauen haben auch verschiedene Impulse von außen. Es kommt auch ein Impuls von außen. Und Frauen funktionieren total anders. Frauen denken so. So, kreuz und quer. Und das ist jetzt überhaupt nicht wertend, sondern Frauen verbinden alles, immer, mit allem. Frauen verbinden immer alles, mit allem. Das erklärt auch einiges. Also nehmen wir die Biene. Die Biene fliegt, fliegt bei einer Frau vorbei und die Frau verbindet Biene mit allem. Sie sagt, ach, Biene. Oh, ja, mir ist ja das Brot ausgegangen und den Brotaufstrich auf. Oh, ich sollte wieder mal in den Supermarkt gehen. Und wenn ich schon da hingehe, sollte ich mal neues Papier kaufen für den Kopierer. Und der Toner ist aus auch gegangen. Und auf dem Weg dahin zum Supermarkt könnte ich ja mein Auto reinigen. Und by the way, ich habe hier noch Briefe und die Blumen muss ich holen. Und überhaupt. Und meine Frau verbindet alles mit allem. Und wenn eine Frau alles mit allem verbindet, hat ein Mann eine Nichtsbox. Und ich möchte mit dem Beispiel uns einfach schon mal erklären, schon eine Mann und eine Frau sind so unterschiedlich dass eine Beziehung funktioniert, braucht es ein großes Wunder. Und dann nehmen wir auch mal den eigenen Geschlecht. Gibt es gibt ja die Introvertierten, die Extrovertierten. Du merkst, alleine schon bei den Geschlechtern gibt es so viele Arten und so viele Nuancen. Und jetzt sagt Gott: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und denkst: Cooles Gebot, Gott kann ihn, aber es ist gar nicht so einfach. Und meine Frau wird uns ganz kurz erklären, wie geht man um in der unschicken Art und Weise, wie man Freundschaften auch leben kann.
2: Danke, Leo. Bitte. hast du sehr schön erklärt. Ich bin letzte Woche spazieren gegangen und auf dem Nachhauseweg bin ich an einer Parkbank vorbeigekommen. Da saßen vier Jungs drauf, so zwischen 16 und 18 Jahren. Und ähm, als ich auf ihrer Höhe war, haben sie mich angesprochen. Einer von ihnen hat gesagt, „Hey, Alte!» Ich habe sie angelacht und bin weitergegangen. Weißt du, ehrlich gesagt, ich habe von diesen vier jungen Burschen auf dieser Parkbank nichts erwartet und deswegen hat mir das nichts ausgemacht, wie sie mich angesprochen haben. Aber ich stell dir mal vor oder ich habe mir vorgestellt, wenn Leo mich so angesprochen hätte. He alte das hätte mich getroffen, weil ich ja an Leo schon automatisch viel größere und viel höhere und viel mehr Erwartungen habe und enttäuschungen ist eigentlich nichts anderes als dass ich in meinen erwartungen getäuscht worden bin es ist nicht das eingetroffen was ich mir vorgestellt habe erwartungen sind ist das was ich vielleicht mir vorstelle ganz bewusst was ich im kopf habe weil ich so gewohnt bin so bin ich aufgewachsen so ist meine kultur oder es sind vielleicht auch erwartungen die ganz unbewusst in mir sind und Immer wieder gibt es solche Momente, das kennst du vielleicht, wo Menschen dir etwas sagen und es trifft dich. Es trifft dich auf dem falschen Fuß. Und egal, heute ist ja Muttertag und dieser Tag in sich hat schon so viel Potenzial, dass wir enttäuscht werden, weil... Wir alle haben unterschiedliche Erwartungen. Du bist vielleicht enttäuscht oder wirst enttäuscht von diesem Tag, weil du keine Mutter sein kannst, keine leibliche Mutter. Oder vielleicht bist du enttäuscht in der Art und Weise, wie du gefeiert worden bist. Irgendetwas trifft uns immer mal wieder im Leben. Und wenn es uns trifft, dann betrifft es uns. Dann hat es offensichtlich etwas mit mir zu tun. Und es lohnt sich, mit diesen Dingen, die uns im Leben treffen, einfach mal einen Blick in den Spiegel zu werfen und zu sagen, Gott, warum trifft das mich? Was löst das jetzt genau in mir aus? Weil wir alle kennen Menschen, die sind zynisch, die sind verbittert. Das wird aufs Alter immer mehr und deswegen lohnt es sich, mit Gott darüber ins Gespräch zu kommen, was einem denn so sauer aufstößt.
1: Vielen Dank, Susanne. Was dich trifft, betrifft dich und Enttäuschung hat zu tun, dass man getäuscht worden ist in den Erwartungen, die man gestellt hat. Das heißt, man ist enttäuscht worden von den Erwartungen, die man gehabt hat. Wenn du ein Smartphone hast, nimm es ganz kurz nach vorne. Wir haben eine slide unfrage Ich finde es immer mega cool, auch zu wissen, wo steht ihr in diesem Thema? Weil dann sind nicht wir von der Bühne, die preachen, sondern du kannst auch sagen, wo steht ihr? Und die Frage ist, was wünschst du dir in einem Konflikt von deinem Gegenüber am allermeisten? Also was ist das, was du dir wünschst, dass das Gegenüber auch reagiert? Und nochmals, was dich trifft, das betrifft dich und enttäuscht wird man nur, weil die Erwartungen, dass man hat in das Gegenüber, wurden sich nicht erfüllt und man wurde getäuscht in den Vorstellungen, die man gehabt hat oder hat in einer also lass uns ganz kurz wissen, was sind deine Erwartungen, Wünsche in Bezug auf einen Konflikt von deinem Gegenüber?
0: Ja, ich finde es sehr interessant, dass wir uns sehr klar sind darüber, dass wir Wünsche haben und welche Wünsche wir haben. Sie sind zwar unterschiedlich von Person zu Person, haben wir gerade gesehen, aber uns ist bewusst, was wir von uns gegenüber wünschen. Ich habe dir ein Beispiel mitgebracht von einem Mann, der gerade vielleicht zu Corona-Zeit jetzt nicht so erfolgreich war, seine Wünsche direkt zu kommunizieren und einen anderen Weg gewählt hat.
3: Hallo da draußen, ich möchte einen kleinen Bericht machen, wie es bei uns zu Hause geht, in meiner äh, Ehe, in meiner Familie. Ich kann nur sagen, wir genießen die Zeit zu Hause zusammen, ungemein, weil wir einfach jeden Tag neue Schätze in uns entdecken dürfen, die wir vorher nicht entdecken konnten, weil wir auch einfach die Zeit nicht dazu hatten. Jetzt sitzen wir einfach den ganzen Tag mal aufeinander und können einfach diese Schätze in uns ausgraben. Und die kommen ans Licht, die kommen momentan total ans Licht. Und wir genießen die Zeit zusammen, wir kochen zusammen, räumen zusammen die, die Wohnungen auf und die Kinder sind total glücklich, weil sie als einfach mal auch diese Zeit haben dürfen, wo sie runterkommen einfach. Weil, weil sie den ganzen Tag auch mal zu Hause sitzen dürfen und dadurch total ausgeglichen sind. Und auch mal ganz lange ein Buch lesen können und zusammen spielen ohne zu streiten. Und ja, meine Frau und ich, wir machen jeden Abend ein Candlelight-Dinner. Can you feel the love tonight? Das beschreibt unsere Situation eigentlich gerade am besten. Jeden Tag wird es romantischer und. Ja. Wir genießen es und.
0: Ich komme! Ja, Hilfe, das ist der Abschluss, Hilfe. Ich weiß nicht, ob du diesen Hilfeschrei kennst, vielleicht nicht in der Liebesbeziehung, aber irgendwo kommen wir in Beziehung, in Krisen, mit der Schwester, mit der Mutter, mit dem Bruder, mit dem Arbeitskollege, mit dem Pastor, egal wo. Und da ist dieser Hilfeschrei. Wir wollen dir jetzt ganz konkret Ideen geben, wie kannst du in so einer Krisensituation einfach eine, einen Ausweg finden mit Gottes Hilfe. Und ein wichtiger Tipp ist, der erste ist, dass ich einfach einsteigen in die Bibel. Die Bibel ist ein lebendiges Wort Gottes. Du kannst dort drin in einen Dialog einsteigen. Ich will es mal auf eine ganz andere Art mit dir machen. Indem ich einfach mal in den Jakobusbrief reingehe und wir kurz mal das so machen, dass wir einen innerlichen Dialog starte. Und ich mache das heute folgendermaßen: Ich freue mich dran, dass Jakobus heute hinter der Kamera ist. Jakobus, äh, geht's dir gut? Ja, hervorragend. Ja, wunderbar, schön. Äh, ja, was ist denn deine Meinung eigentlich dazu? Woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Ja, wie, woher, woher, dein Ernst, Jakobus, also woher, wenn du, wenn du meinen Chef kennen würdest, dann wird dir vollkommen klar, wo es herkommt. Ich meine, das liegt ja an ihm oder meine Mutter. Ich meine, meine Mutter ist anders deine Mutter. Verstehst Kommen du so? nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Also, du meinst jetzt in mir, also, also dass bei mir das Thema liegt? Also ja, danke Jakobus. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du die Bibel liest, aber so einen Moment habe ich immer wieder, wo ich merke, auf einmal es kommt eine neue Perspektive rein. Und das ist der erste Punkt, einen Perspektivwechsel mit Gottes Hilfe zu haben. Das kann durchs Bibel sein, es kann aber durch Momente sein. Dass ich in eine Situation reinkomme, wie ich, als ich noch Lehrer war, war ein sehr anscheinendes Erlebnis. Als ein Schüler mich sehr genervt hat, immer wieder, er kam immer an mein Schuldpult Schu äh, ran, er hat äh, er hat nicht das gemacht, was er machen sollte, er ist gestanden, wenn er setzen sollte und andersrum und ich hatte vorsichtig ausgedrückt nicht viel Liebe für den Kollegen. Und eines Tages kam äh, die Person zu mir und hat mich dann gefragt, Herr Teichen, was ist Leukämie? Und ich habe es erklärt, was Leukämie ist. Und äh, im Gespräch kam raus auf die Rückfrage von mir, dass das Geschwisterchen im Krankenhaus ist, Leukämie hat und die alleinsteine Mama ständig im Krankenhaus ist und diese Fünfklässler hier nicht ein- und ausweist und nur Theorien hat, dass wahrscheinlich hier bald jemand stirbt. Und diese Information hat meine Perspektive verändert. Die Person war immer noch gleich schwierig, gleich kompliziert, aber ich hatte auf einmal Liebe. Und deswegen ist der Perspektivwechsel so wichtig. Und was uns da helfen kann, ist Gebet. Und die Frauke wird uns mit drei. Nehmen, dass inwiefern Gebet uns dort ein Schlüssel ist, um dort neue Perspektiven zu kriegen. Bitte schön.
4: Okay. Ja, was der Tobi und ich gerne machen, wenn wir einen Konflikt haben oder wenn wir uns gestritten haben und haben zum Beispiel danach einen Besuch oder ein Meeting oder irgendwelche Themen, dann haben wir irgendwann gelernt, dass wir mitten im Streit mal so einen Pauseknopf drücken können, um nochmal neu zu reflektieren oder um uns zu sortieren. Und da kann aber auch das Gebet helfen, dass man so ein bisschen abkühlt und nochmal ein bisschen so eine andere Sicht auf die Dinge, wie so einen Perspektivwechsel bekommt. Und ich möchte das mit euch heute am Beispiel von einem Psalm machen, vom Psalm 5, ich liebe das sowieso, die Psalmen zu beten und mich da so inspirieren zu lassen, wie zum Beispiel David das macht. Ich lese einfach immer mal so ein Stück aus dem Psalm vor und dann äh, gehen wir daran durch. Äh, der erste Schritt der wichtig ist ist auskotzen das ist jetzt so ein typisch deutsches Wort ich weiß nicht ob ihr liebe schweizer das auch so kennt oder ich habe mir überlegt vielleicht sagt ihr ausrübele oder sowas könnte <lacht> ich kann mir vorstellen dass das ein schweizerdeutsches Wort ist in psalm 5 ab vers 2 in der Hoffnung für alle Übersetzung steht, höre doch, Herr, was ich sagen will. Verschließ deine Ohren nicht vor meinem Seufzen. Du bist mein König und mein Gott, zu dir schreie ich, dich flehe ich an. Herr, schon früh am Morgen hörst du mein Rufen. In aller Frühe bringe ich meine Bitten vor dich und warte sehnsüchtig auf deine Antwort. Das ist die Idee, dass man erstmal alles vor Gott bringt, dass man erstmal auskotzt, was alles die Themen sind, wie es genau wie es hier steht. Verschließ deine Ohren nicht vor meinem Seufzen zu dir schreie ich, dich flehe ich an äh, und so weiter. Vielleicht in eigenen Worten, vielleicht genauso, wie es hier steht, kannst du erstmal alles so rausbringen. Und das, muss ich sagen, beruhigt mich dann schon irgendwie. Und das ist nach dem Auskotzen auch einfach schon der zweite Schritt, nämlich, dass man sich äh, beruhigt, dass man mal ein bisschen durchatmet, mal zur Ruhe kommt. Hier am Ende von Vers 3 steht ja, äh, ich warte sehnsüchtig auf deine Antwort. Das ist für mich so genau der Punkt. Einfach mal durchatmen und mal sein. Und dann kommt als nächstes der dritte Schritt, die Perspektive auf Gott wie kann ich jetzt eine göttliche Perspektive einnehmen? Nämlich in Vers 5 heißt es weiter, zum Unrecht kannst du nicht schweigen, Gottlose duldest du nicht in deiner Nähe. Oder in Vers 8, ich aber darf zu dir kommen, denn in deiner großen Gnade hast du mich angenommen. Voller Ehrfurcht bete ich dich in deinem Heiligtum an. Und hier geht es darum, sich nochmal bewusst zu machen, wie groß Gott ist. Der Leo hat das mal so schön gesagt. Sag nicht immer Gott, wie groß dein Problem ist, sondern sag deinem Problem, wie groß dein Gott ist. Und das ist für mich so der Moment, wo ich einfach trainieren kann, dass die Freude an Gott meine Stärke ist und dass ich äh, mir nochmal überlege, was ist das für eine Gnade, für eine Liebe, dass Gott mich so angenommen hat, wie ich bin. Und in dem Fall einfach Gott die Kontrolle übergebe für all die Dinge, wo ich mich ungerecht behandelt fühle, wo ich denke, im Recht zu sein. Und ähm, das Gebet verändert immer was, die göttliche Perspektive. Ich habe zum Beispiel vor einiger Zeit, so ähnlich wie dieses Beispiel von dem Jungen mit der Leukämie, ähm, ich so mit, mit so einem Politiker Deutschland echt Probleme und seine Entscheidung finde ich naja, also jedenfalls habe ich angefangen, regelmäßig für den zu beten. Also regelmäßig heißt bisher drei, vier Mal habe ich das gemacht und habe schon gemerkt, wie sich in mir die Perspektive verändert hat. Deswegen merke ich, weil weil ich, ich spüre irgendwie, wie ich, wie ich ihn auf einmal durch Gottes Augen sehen kann. Und das ändert was. Vielleicht ist das auch gemeint mit äh, dieser Bibelstelle in Matthäus. Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, weil sich dann einfach was verändert. Und der letzte Schritt hängt eng damit zusammen, der heißt hinhören. In Vers 9 heißt es weiter in diesem Psalm, führe mich den rechten Weg her, damit ich mein, mich meine Feinde nicht überwältigen. Zeige mir, welchen Weg ich gehen soll. Und äh, ich erkenne meistens nur so meine subjektive Wahrheit, meinen kleinen Ausschnitt in diesem Streit. Ich habe euch hier mal ein Bild mitgebracht von Claude Monet. Und äh, das ist erstmal so ein ganz kleines, verpixeltes Bild, wie in so einem Konflikt, in einem Streit, das Kleine, was man sieht. Und wenn man das jetzt rauszoomt, dann erkennt man auf einmal das Große. Und das ist für mich das, wie so eine Perspektivwechsel kommen kann. Meistens, wenn ich zum Tobi, äh, wenn ich zu Gott komme und mich über den Tobi aufrege, dann äh, sagt Gott mir nicht, ja, du hast recht, der ist wirklich ein Idiot, das ist grauenvoll mit dem äh, und irgendwas, sondern meistens zeigt er mir meine Punkte. Und das ist für mich so, wie wenn ich hier aus diesem Bild rauszoome und auf einmal diesen schönen See sehe und äh, die tolle Perspektive, ich stell mir mal vor, das ist am Gardasee hier, diese Bild, äh, dieses Bild. Das heißt, frag einfach den Heiligen Geist, was kann der nächste Schritt sein? Und vielleicht erinnerst du dich ja in deinem nächsten Konflikt an diesen Vers, an diese Psalm, äh, Psalm 5 und du fängst an, den mal zu meditieren und diese Schritte auszuprobieren. Ich bin sicher, das macht einen großen Unterschied. Und jetzt
1: zurück nach Zürich. Zürich. Liebe Frauke, liebe Tobi, vielen Dank für eure Inputs. Ist es nicht krass? Braucht wirklich verschiedene Perspektiven. Eine Perspektive, wie sieht es Gott? Und auch ein Gebet macht einen riesengroßen Unterschied. Ich möchte bei dieser Krisenmessage landen. Und ich finde es ein mega wichtiges Gedankengut, dass du verstehst, Männer denken so anders. Sie haben eine Nichtsbox. Und das macht das manchmal auch so schwierig, weil die effektiv an nichts denken können und wollen. Und Frauen verbinden ständig alles mit allem. Das ist eine Begabung Gottes, aber manchmal auch eben eine großen Challenge. Und man kann sagen, wenn schon Männer und Frauen verschwieden sind, von jedem Geschlecht gibt es nochmals unterschiedliche Arten und Weisen. Und dass das funktioniert, braucht ein göttliches Wunder. Da sind wir alle im gleichen Boot. Man wird enttäuscht, weil man hat eine Erwartung. An das Gegenüber, dass die Person vielleicht gar nicht erfüllen kann mit ihrer Art, wie sie ist. Und nicht die Person hat mich enttäuscht, sondern ich wurde getäuscht in meiner Vorstellung, in meinem Wunsch, was das Gegenüber mir alles bringen sollte, machen müsste. Und dann ist das, was dich trifft, das betrifft uns in unserem Leben. Darum ist die Perspektive, wie sie Gott die Sache und das Nächste ist, dass du beginnst, um zu beten. Und meine konkrete Frage an mich, an dich ist, hast du in deiner Agenda einen Tag, eine Stunde eingeplant, und zwar jede Woche, wo du für deine Freundschaften, Beziehungen ganz konkret strategisch betet. Wenn wir Christen schon wissen, dass Gebet eine Kraft hat und wir nicht beten für die Freundschaften, für die Ehe und so weiter und so fort, dann nenne ich das mega fahrlässig, weil Gebet macht einen großen Unterschied, weil wir bitten, dass Gottes Dimension, der Himmel, konkret in unser Leben hineinkommt. Und die dritte Strategie ist ganz einfach, tue Gutes, tue Gutes oder tue die ersten Werke. Ich möchte mit einer Grafik ein bisschen ändern. Die Grafik ist so einfach und sie ist so einleuchtend, aber es erklärt in meinen Augen alles, wenn es um Freundschaften geht. Es gibt Freundschaften, Beziehungen, da gibt sie gibt was rein und er gibt was rein. Also es ist ein, ein Geben, man gibt, man investiert. Und es gibt Freundschaften, da gibst du alles und das Gegenüber ist sehr gut im Nehmen. Du merkst es ist schon, eine, eine Balance ist nicht mehr gewährleistet. Es kann aber auch sein, dass du bist die Person, du nimmst immer alles und dies Gegenüber gibt und gibt und gibt und gibt. Und dann die Freundschaften, wo er oder sie nimmt und er oder sie nimmt, auch ist ein Minus, Minus. Und ich habe gute Botschaft. Diese Freundschaft wird nicht lange funktionieren, weil es gibt nichts, das effektiv das andere gegenüber tragen kann. Und wenn man einfach diese Grafik anschaut, sagt jeder von uns, ja, das ist ja logisch, also wenn nicht beide investieren, funktioniert eine Freundschaft nicht. Das mit einem wunderbaren Bild zu erklären, ist nämlich so eine Brücke, das sieht man auch in England, in London, da gibt es zwei Brückenteiler, und wenn eine Brückenteil aufmacht und das Gegenüber nicht, dann kann ein Auto oder Menschen können nicht diese Brücke überqueren. Und dieses Bild ist völlig logisch. Dass eine Ehe funktioniert, eine Freundschaft funktioniert, braucht es immer beide Seiten. Nur einen Teil bewirkt gar, gar nichts. Das heißt, wenn du in deiner Ehe, du kämpfst für deines Gegenüber und der andere sagt, für mich ist das erledigt, dann kannst du aufhören, weil es ist nicht mehr begehbar. Man kann nicht mehr rübergehen. Du kannst nur deinen Teil tun. Und eines der wichtigsten Punkte in einer Freundschaft ist, anyhow, dass du dich liebst. Dass du dich liebst, so wie Gott dich liebt. Was meine ich mit dem? Weil wenn ich mich nicht liebe, kann ich oft nicht ein Segen sein für das Gegenüber, weil ich habe Erwartungen, ich habe Vorstellungen und dass die enttäuscht werden, ist eigentlich anyhow logisch. Aber wenn ich in Position bin, ich bin ein Segen, weil ich bin von Gott gesegnet, ich bin gesegnet, um ein Segen zu sein, dann bringst du Stärke rein in deine Beziehungen und Freundschaften. Im Buch der Offenbarung wird es ganz, ganz einfach beschrieben und ich möchte es euch ganz kurz vorlesen, in Offenbarung Kapitel 2 Vers 4 da steht geschrieben aber, ihr, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Also was hast du verlassen in deiner Freundschaft, in deiner Ehe, in deiner Familie? Dann geht es weiter. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Hey, es gibt einen Link, dass eine Freundschaft wieder göttlich sein kann, ist, tue die ersten Taten, tue die ersten Werke. Hey, es ist einfach, bitte um Vergebung, bum Schakala, ist alles erledigt, ein Gebet im Himmel und Gott schaut. Gebet ist immer kraftvoll, aber es ist nur eine Teil. Tue die ersten Werke, denk ganz kurz darüber nach. Was hast du nicht alles investiert für deine Frau, um sie zu gewinnen, für deinen Mann, um ihn zu werben, für deine Kinder, für Freundschaften, für die Church, für die Small Group? Egal was für eine Freundschaft, man hat Briefe geschrieben, man hat telefoniert, man hat Bilder geschickt, man hat Rosen hingelegt, man hat die ganze Straße mit Liebestexte zugespammt, zuge dann kam der Regen und dann war alles wieder weg. Aber man hat so vieles getan in der ersten Liebe und die Offenbarung sagt es ganz, ganz einfach. Tue die ersten Dinge wieder. Und das Problem ist, in jeder Freundschaft, in jeder Ehe, nach irgendeinem Jahr gewöhnt man sich an die Routine. Man hat sich daran gewöhnt und man investiert nicht mehr, man man gibt nicht mehr und dann ist es ganz, ganz logisch, dass irgendwann diese Grafik entsteht, dass du tust die ersten Werke und das Gegenüber nicht. Und du sagst, Sofa Christianity und das Gegenüber. Und diese Grafik hilft mir ganz einfach zu sagen: Leo, wenn du nicht investierst in deine Freundschaften, dann ist es nun eine Frage der Zeit, bis es entkaltet, kein Reif mehr da ist und die ersten Werke zu tun, ist ganz praktisch. Man hast den letzten Spaziergang gemacht mit deiner Frau, der ging drei Stunden. Ich weiß, von was ich jetzt sage. Ich bin nicht der Läufer. Ohne Ball, mit Ball laufe ich kilometerweise Fußball, Golf, Uni. Okay, jetzt alles an den Ball. Aber wenn ich meiner Frau spazieren gehe, dann muss ich mir den Ball vorstellen. Aber es ist die erste Liebe. Ich tue die Taten. Ich mache es ihr zur Liebe. Und weil ich es ihr zur Liebe tue, dann tut sie Dinge, die vielleicht sie sagt. Okay, wo ist mein Ball? Das ist ganz konkret, wie wir unsere Freundschaften, Beziehungen mit der Kraft des Heiligen Geistes wieder in Schwung bringen können. Nimm dein Smartphone nochmals nach vorne. Wir haben zwei Action-Call, das kann man konkret unternehmen, weil ich glaube, eine solche Message bringt nur dann etwas, wenn man auch ganz konkret Dinge unternimmt, um das wieder in die erste Liebe hineinzukommen. Dave wird uns ein Lied spielen, wo es heißt: erste Liebe. Lass uns zurückgehen zur ersten Liebe Gottes, das uns lebendig und kraftvoll in Beziehungen aufleben lässt.
5: Ich liebe dich Ich liebe dich von ganzem Herzen Doch mit der Zeit Geht das Feuer nun der so geht's mir, wenn ich den Blick von dir auf meine kleine Welt verschiebe. Ich suche dich, ich brauche deine Hand, oh Gott. Ich liebe dich, ich liebe dich von ganzem doch mit der Zeit quälen mich Sorgen und Gedanken. So geht's mir, wenn ich den Blick von dir auf meine kleine Welt verschieb. Ich suche dich. Ich brauche deine Hand für mich zurück. Zu der ersten Liebe deinem Herz, das für mich schlägt. Zieh mich nah zu dir hin. In dir ist mein Leben, ich gehöre dir.
1: Du hast dir Dinge aufgeschrieben und ich möchte, bevor ich bete, einfach, dass wir dieses Bild bitte nicht vergessen. Das ist kein wertendes Bild. Das ist einfach ein Fakt und ich finde, Fakten, die sind so, da kann man darüber lachen. Ich glaube, die Frauen, die lachen über die Männer und die Männer lachen über die Frauen und dann die lachen die und unter sich auch noch. Ich finde es mega wichtig, dass ich einfach mal generell weiß, Menschen sind verschieden. Und das macht sie auch so attraktiv weil man sieht ja immer das an was man selber nicht ist und das bringt ja auch eine Ergänzung man ist ergänzt. Und das dieses Bild ist das erste bewährte nicht das Gegenüber es ist anders von Gott erschaffen worden. Das ist das allererste. Aber was du so angefangen hat mit einer Begeisterung, mit einer Leidenschaft man ist verliebt und verlobt und verheiratet merkt man man ist verschieden. Dann kommt man eben in diese Position hinein, was am Anfang logisch war, er gab und sie gab. Und es ist, war ein Geben und ein Nehmen. Das ist das Grundfundament einer Beziehung. Weißt du was? Der Grund ist, dass das geschieht, sind Enttäuschungen. Man wurde enttäuscht, das Gegenüber hat nicht die Erwartungen erfüllt, die du hast. Und irgendwann sagt einer an Freundschaft, ja, das mache ich nicht mehr mit. Und dann das Gegenüber, das so nicht empfindet, steht da und sagt, ja, ich gebe, 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 gebe. Aber vom Gegenüber kommt nichts mehr. Und diese Grafik bedeutet, du bist irgendwo enttäuscht worden, weil du findest, ich habe immer gegeben. Ich habe mehr gegeben als gegenüber. Es kommt immer von mir, der erste Schritt. Und dann resignierst du und das Gegenüber kämpft für eine Sache. Und das Allerschlimmste ist, wenn das geschieht, wenn beide resignieren. Und da fällt eine Freundschaft auseinander. Gottes Perspektive für uns ist, dass du die Perspektive vom Gegenüber verstehst, dass wir beginnen zu beten und die ersten Taten, die ersten Werke wieder tun, die wir ganz am Anfang getan haben, weil ich mich liebe, liebe ich auch das Gegenüber. Herr Jesus, du kennst alle meine Freundschaften, alle meine Beziehungen. Keine Eigenschaft ist dir verborgen. Du weißt da, wo ich so enttäuscht bin, wo es in mir eine Bitterkeit, eine Wut, einen Zorn ausgelöst hat, weil vielleicht ein Mensch aus meinem Leben einfach rausgegangen ist und ich einfach dastehe mit meinen Kindern, dastehe mit dem Haus, dastehe mit den Finanzen, dastehe mit der Small Group, mit der Church und einfach, ich wurde nicht gefragt. Und das hinterlässt Spuren. Das hinterlässt eine konkrete Enttäuschung. Hey, wie gut ist das zu wissen, dass du mich, Jesus, nie verlässt. Dass du mich nie alleine lässt. Dass du an meiner Seite stehst und hast den Heiligen Geist mir anvertraut, der mir Kraft gibt, der mir Weisheit gibt, der mir eine Perspektive gibt, diese Dinge wieder anzupacken. Heiliger Geist, was sind die Dinge, die ich Tun kann für die ersten Werke. Alle Geist, was sind die Dinge, die ich wieder tun kann, um diese Taten zu tun, die ich am Anfang getan habe, weil ich so begeistert gewesen bin? War das nicht auch so bei der Freundschaft von Jesus, haben wenn ich die Bibel verschlungen habe? wir ich nicht stundenlange gebetet, geworshipped, theologisiert über alle diese Dinge und irgendwann ist man ein bisschen so geistlich, theologisch. Erwachsen geworden, erwachsen manchmal auch. Man hat das Kindliche, die Leidenschaft, die Freude, die Begeisterung, die Hingabe einfach verwechselt mit etwas, was Gott uns nie wegnehmen möchte. Gib mir einen kindlichen Geist, der das Leben anschaut, Freundschaften anschaut als eine Megabereicherung, als ein Big Blessing. Wenn Dave dieses Lied weiter singt, möchte ich einfach bitten, dass du dieses Gebiet, Ge Lied singst als Gebet. Das kann dein Schrei sein. Es kann sein, dass du bei diesen Stufen auf die Knie gehst und sagst, bei Gott, bei mir ist alles zerbrochen. Bei mir ist Hopfen und sagt man, verloren. Aber ich weiß, dass ich einen Gott habe, der Fakten in Wunde dreht. Dann sing dieses Lied auf deinen Knien. Du kannst dich auch auf dem Boden hinlegen. Du kannst auch aufstehen und deine Hände erheben. Du kannst auch die Hand von deiner Frau, deinem Mann, deinen Kindern jetzt nehmen und dieses Song singen als ein Statement, als ein Gebet. Ich liebe dich,
5: ich liebe dich von ganzem Herzen, doch mit der Zeit das Feuer und der kaltet So geht's mir, wenn ich den Blick von dir auf meine kleine Welt verschiebe. Ich suche dich. Ich brauche deine Hand für mich zurück. Zu der ersten Liebe, zu deinem Herz, das für mich schlägt. Zieh mich nah zu dir hin. Mir ist mein Leben, ich gebe dir für mich zurück zu der ersten Liebe, zu deinem Herz, das für mich schlägt. Zieh mich nah In dir ist mein Leben, ich gehöre dir. In dir ist mein Leben, ich gehöre dir. Von dir kommt mein Leben,
1: ich gehöre dir. Beziehung ist so ein Riesenthema. Wir haben auch gesungen, ziemlich zurück zu deiner ersten Liebe und ich möchte jetzt auch ganz konkret für die Menschen beten, die haben die Beziehung zu diesem himmlischen Gott verloren, weil es gab Enttäuschungen im Leben, man wurde getäuscht von den Vorstellungen, Erwartungen, die man hatte. Und man steht da und man hat dann auch Fragen an diesen Gott im Himmel. Wieso hast du das Gott zugelassen? Du hättest eingreifen können, ich habe dich gesucht, ich habe dich gefragt und du hast das Gefühl, dass du einfach alleine da stehst in deinen Fragen. Und es gibt die Momente, wo man auch den Draht zu Gott verliert. Es gibt die Momente, wo man spürt, dass die Freundschaft zu diesem Gott im Himmel ist einfach in die Brüche geraten. Und du hast noch nie konkret Gott eingeladen, dein König und dein Mittelpunkt von deinem Leben zu sein, wo auch immer du bist. Ich möchte bewusst dieses Gebet beten, dass du zur ersten Liebe Gottes zum ersten Mal oder wieder zurückfindest. Dann sag lieber Jesus, hier bin ich. Ich danke dir für mein einmaliges Leben. Ja, ich habe in meinem Leben Dinge falsch gemacht. Ich bitte dich, vergib mir all meine Sünden und Fehlern. Ich mache dich zum Mittelpunkt von meinem Leben. Bitte leite und führe du mich. Segne und beschütze mein Leben. Ich lege mein Leben in deine große Hände. Ich bin so dankbar, dass du mein Gott und Schöpfer bist. Und wir sagen Amen. Weißt du, was mich ermutigt? dass Ich bin nie alleine in meinen Freundschaften, ich bin nie alleine in meiner Familie, ich bin nie alleine in meiner Ehe, ich bin nie alleine in der Church, ich bin nie alleine in der Small Group, im Ministry, wo auch immer du drin bist. Wir sind umgeben von diesen Engel Gottes, von der Engelschar, ich spreche nie am Sonntag in eine leere Halle, das ist voll gefüllt von Engeln. Auch in deiner Wohnung, du bist vollgefüllt von diesen Herscharen Gottes. Und wenn wir Worship singen, das sind gesungene Gebete, das ist oft ein Schrei, wo ich meine Seele sage, mein Fixpunkt und mein Anker und meine Zukunft und meine Hilfe und meine Geborgenheit und meine Sicherheit und meine Freude und meine Heilung und meine Freude kommt von einem Namen. Umstände mögen beschissen oder sogar, sorry, verschissen sein. Aber mein Gott hat diese Wörter nicht verdient, weil er ist und war und wird immer sein. Das nächste Song heißt Victory. Wir werden einen Sieg sehen, weil wir gehören zur Familie Gottes und wir gehören zu Siegem-Team Gottes. Wir werden am Ende vom Tag Anyhow gewinnen. Die Kapitel mögen manchmal nicht optimal aussehen, aber das Endkapitel und das letzte Wort und das letzte Punkt, Ausrufezeichen wird von Gott sein. Sing diesen Song über deine Situation. Ich habe Sieg Victory mit meinem Gott, im Himmel. Come on, come on.
0: Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info@icf-muenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-muenchen.de.